0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je porovnání. Ahoj všichni! Vítejte zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalu trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Jste dobře naladění? na další díl Češtiny s Michalem. Máte dobrou náladu a nebo se vám dneska nedaří? Já doufám, že se máte fajn a pokud ne, tak doufám, že tato epizoda vám náladu trochu zvedne. Budeme se bavit o porovnávání. O něčem podobném jsme se bavili už kdysi dávno, kdy jsem mluvil o srovnávání svých jazykových dovedností s někým jiným. A jestli si pamatujete, tak jsem řekl takový ten klasický názor. Vyjádřil jsem takový velmi obyčejný názor, že srovnávat se s jinými lidmi nám není k ničemu dobrý. Samozřejmě To není úplně pravda. Čas od času je dobré se porovnat s ostatními studenty, aby jsme alespoň měli představu o tom, jestli něco děláme dobře nebo jestli něco děláme špatně. Ale není zdravé porovnávat výsledky našeho studia. Jsou lidé, kterým studium nejde tak dobře, A kteří potřebují více času, aby se něco naučili. A to je naprosto přirozený. Ale co můžeme porovnávat je, jakým způsobem se učíme a co děláme. A taky si myslím, že velmi důležité porovnávání je se sebou samotným. A co tím chci říct? Chtěl jsem s tím spíše ukázat na to, že je dobré sám sebe porovnávat se svým minulým já, tedy s tím, jak jsme si vedli v minulosti. Já to dělám taky. Když jsem začal studovat pomocí italky, tak jsem se rozhodl, že svoje hodiny budu nahrávat abych v budoucnosti se mohl podívat a porovnat, jak se moje dovednosti v mluvení japonštiny zlepšily, nebo jestli je tam něco, na čem bych měl zapracovat. Nedávno jsem se na ty videa podíval a opravdu musím říct, že za několik těch posledních měsíců jsem se rozhodně zlepšil. Možná to není tak rychlý e, posun, jako by někteří lidé čekali, ale e, je to tam vidět. A kdybych ty videa neměl, a kdybych si nenahrál a, ten záznam z mých prvních lekcí na, na Italky, tak bych si myslel, a, že jsem se vůbec nezlepšil. Ale protože ty lekce a, mám pravidelně, a snažím se s nějakým učitelem mluvit dvakrát, někdy dokonce i třikrát týdně, tak se opravdu trochu zlepšuji každý měsíc. Já jsem tedy začal v Dubnu a teď začíná říjen. Takže to máme skoro půl roku. A za ten půl rok musím říct, že ty výsledky jsou opravdu vidět. A to porovnávání je pro mě velice důležitý. Toto porovnání mi opravdu pomáhá udržet si motivaci. Až si budu zase říkat, že se vůbec nezlepšuju a že, že se nikam neposouvám, tak, se stači, tak si stačí vzpomenout na to, jak jsem mluvil před několika měsíci. Protože opravdu jsem se zlepšil. Ale i tak je dobré mluvit s ostatními studenty a s jinými různými učiteli o tom, jakým způsobem se učíme. Já jsem zjistil, že jsou určité. které jsem nikdy nepoužíval anebo jsem je prostě nechtěl dělat. Já jsem si vždycky říkal, že se budu učit to, co mě baví a že se budu učit pomocí svých koníčků. Tedy pokud mám rád například čtení, tak budu hodně číst. Pokud mám rád vaření, jak budu vařit recepty v tom cizím jazyce. A pomocí sledování videí třeba na YouTube a ostatních lidí, jak vaří a vysvětlují ten svůj postup a třeba v češtině, tak se zdokonalíme jak v tom vaření, tak i v poslechu. A myslím si, že to je opravdu skvělý způsob. Ale jsou i další věci, které za to stojí. Já si třeba vždycky myslel, že v japonštině bude pro mě nejdůležitější mluvení. A čtení je také důležité, ale ne tolik jako mluvení a poslech. To jsem si myslel. Ale pak jsem si uvědomil, že i to čtení mi dokáže pomoci v mém mluvení. A co tím mám na mysli? Dříve jsem četl jenom nějaké články, jenom proto, abych opravdu trénoval to čtení. Ale uvědomil jsem si, že když budu číst nahlas, když budu říkat to, co čtu, tak svým způsobem budu trénovat i mluvení. A zjistil jsem, že to je velmi dobrý způsob, jak trénovat mluvení ještě věd a gramatiky, kterou jsme se ještě pořádně nenaučili. Protože když budete mluvit se svým učitelem, tak budete říkat Jednoduché věty, které umíte složit. Ale pokud budete číst nahlas třeba nějaký článek, tak vás to bude nutit vyslovovat slova, a vyslovovat věci a věty, které byste třeba nebyli schopni sami složit. Protože jste ještě začátečník anebo prostě nejste na tak vysoké úrovni. Takže pokud budete číst nahlas, tak si natrénujete výslovnost různých slov a sloves a celých věd a celých frází, který třeba ještě pořádně neznáte. A ani nevadí, že tomu třeba úplně nerozumíte. Když něco čtete a najdete tam věty, kterým úplně nerozumíte, tak pořád se vám vyplatí je zkusit přečíst na hlas. A to je tedy taková, řekl bych, novější metoda, kterou jsem nedávno objevil. Asi si myslíte, že jsem se zbláznil, že tohle není žádná nová metoda. A máte pravdu, nová metoda to není, ale pro mě nová je. Je pro mě nová hlavně proto, že teprve nedávno jsem si uvědomil, jak moc užitečná je. A pokud jste to vy nevyskoušeli, tak bych vám doporučil to taky zkusit. Uvidíte, že vám to pomůže s výslovností a s tvorbou nových věd, které pak budete moci použít se svými kamarády anebo se svým učitelem na italki, či někde jinde. Každopádně já doufám, že vám tato lekce byla k něčemu dobrá a že to třeba také zkusíte. A pamatujte, porovnávat se můžete s ostatními, ale neočekávejte, že se budete učit stejně rychle jako ostatní. Buďte na sebe hodní, tak jako byste byli hodní na někoho jiného kdo se taky učí. Každý má svoje tempo. Takže mějte se pěkně, mějte pěknou náladu a doufám, že se tady uslyšíme zase zítra. Ahoj.